1: Sérgio Maurício!
0: Alô, amigos ligados no podcast Na Ponta dos Dedos, edição 71. É a última edição, descendo de 2020 a 42ª na plataforma do GE Globo e nas demais plataformas digitais de podcast do Brasil. E aí, tá ligado? Você tá conosco? E hoje o nosso programa é bem legal porque a gente vai falar, digamos assim, da categoria de base. Vamos conversar com três jovens talentos brasileiros que estão tentando das suas carreiras no exterior. Mas, como sempre, a participação dos comentaristas dos canais Globo. Alô, Luciano Borti.
2: Fala, Serginho. Prazer estar aqui, como sempre. Vamos nessa, que tem mais papo bom aí pela frente. Papo bom pela frente também
0: com Felipe Giafone. Tudo bem, Felipe Giafone?
3: Fala, Serginho. Um abraço, Luciano, Januca. Ba... Opa, queimei, né? É, é, que
0: cara, é boa largada, mas é impressionante. Não pode confiar na pessoa, né? Quando você não pode confiar, não tem jeito. Rafa Lopes com direita, vinheta e tudo.
4: Rafael Lopes!
0: E aí, aí, Rafa, voando baixo?
4: Voando baixo sempre. E hoje é aquele podcast da A Base Vem Forte.
0: A base vem forte, exatamente. Como o nosso Felipe Jafone é, já antecipou ele. Eu tenho certeza que ele está querendo apresentar o podcast, sabe? que ele sempre deve... a gente guarda o nosso, nosso trunfo. Quem será que está com a gente? O cara tá ligado. Aí vem o Jafone: Oi, tudo bem, Jean-Luc Petecoff? Ah, tá... Então tá bom, tudo bem, Jean-Luc Petecoff. Seja bem-vindo ao nosso podcast a Ponta dos Dedos. Tudo bem com você, jean Luca? Parabéns pelo título, 18 anos de idade, um garoto, uma, um, posso dizer um moleque, mas no bom sentido. Parabéns por tudo que você fez esse ano. Um, um dos dois brasileiros que ganharam títulos, o Igor Fraga, foi o campeão ainda antes da pandemia e você foi campeão da Fórmula 3 Europeia Regional. Parabéns a você, jean luca bem-vindo.
1: Muito obrigado. É, fala, pessoal, é um prazer estar aqui. Isso é um ótimo papo aí.
0: Muito bem, vamos começar a espremer ele, porque aqui não tem nenhum bonzinho não, a
1: gente não vai ficar falando, ah,
0: Januca, sei o que, bababa. nós queremos espremer você, eu já vou te perguntar logo, como é que foi a repercussão na rede, nas redes sociais, eu vi, mas como é que foi a repercussão sua pessoal de você ter conquistado um título, de você ter conquistado os 40 pontos da Superlicença, é, e você não ter contrato o ano que vem para guiar pela equipe que você guiava, que era a Prema que eu quero saber o que está passando pela tua cabeça nesse momento, você é um jovem ainda, eu falei 18 anos de idade, eu digo isso para você do alto dos meus 57, quase 58, eu tenho quase 40 anos mais que você, e eu fico pensando o, que, que, o que, que passaria na minha cabeça com 18 anos depois de ter acontecido isso. Porque a gente vê os pilotos e o Felipe, o Luciano, eles são testemunhas disso. O Rafa também, mas o Felipe e o Luciano são testemunhas, digamos, além de oculares físicas, porque passaram por isso também. A gente sabe a carreira do piloto. O piloto começa de uma forma muito precoce, hoje cada vez mais precoce, os cadetes, os cadetes, com seis anos de idade, o piloto pode começar já a participar de corridas. Não foi diferente contigo. Você, aos 18 anos, tem uma carreira já com muita, muitas participações e muitas categorias e, muitos, e muitas é, equipes. E você chega na Fórmula 3, ganha. E, e o que está acontecendo agora com você, João Lu? É,
1: primeiramente, poder ganhar né, o título foi fantástico principalmente nesse ano, que foi tão difícil dentro e fora da pista. É, com toda, toda a pandemia, a crise, chegou um momento ali no meio da temporada que eu, eu acabei perdendo patrocínio por uma dificuldade com o meu patrocinador e, e depois daquilo, né, uma grande incerteza se a gente ia conseguir até terminar a temporada e, e no fim achamos os parceiros e terminar a temporada desse jeito, trazendo mais um time para o Brasil e, e conquistando também os 40 pontos necessários para a super licença. Hoje em dia é um grande assunto das categorias de base, foi realmente sensacional, foi um peso que saiu das costas, assim, e, e eu também sabia, né, tive que, que manter um pensamento realista, eu sabia que eu não ia ter nenhuma oportunidade uh, se eu não vencesse o título. Então, agora, com, com o título em mãos, a gente vai começar essa nova luta né, para 2021. Todo mundo né, que trabalha com corrida sabe, principalmente o Luciano Felipe que passaram por tudo isso também é, é realmente muito difícil porque é um esporte caro, né é muito simples e a situação agora no mundo inteiro não né, é a melhor para ter um certo investimento temporal, né como é na Fórmula 3, por exemplo mas a gente está lutando, está tá buscando o apoio e, e para a Fórmula 3 de qualquer jeito
4: jean Luca, como é que você viu essas últimas semanas? A gente viu a questão da Prema anunciando o Arthur Leclerc, que foi seu companheiro de equipe na Fórmula Regional, vice-campeão, perdeu para você lá na disputa nesse ano, anunciando o Arthur Leclerc na Fórmula 3, né, na equipe de Fórmula 3, e você anunciando o fim do vínculo com a equipe Prema também. É, e na internet, né, nas mídias sociais, os, os brasileiros fizeram até currículo, apresentação de PowerPoint. Como é que você viu o apoio dos torcedores,
1: dos teus fãs aí? Esperavam um apoio tão grande assim? Como é que, como é que se viu Então, com a Prêmio foi algo um pouco natural, né? A gente tinha essa dificuldade financeira, já sabia dessa dificuldade ao longo do ano e, claro, no fim da temporada, é, eles, né, equipe principalmente por cima das... É, uma das melhores equipes da Fórmula 3, tudo vai muito rápido, né? Esse ano, o campeonato da Fórmula 3 acabou muito cedo. E nosso acabou muito tarde. Então, esse tempo inteiro de espera, é, onde a gente precisava do título para poder trabalhar, para poder negociar, a gente não teve e, e teve que ficar de fora da Prema no que vem. Então, acho que não não tem, não tem nada de errado, não, não teve nenhuma injustiça. É, a Prema me ajudou com tudo que ela fez ano também, nos anos que eu, que eu corri lá. Então, só, só gratidão a eles. E, e depois teve essa onda eu não esperava é, eu estava um dia lá em casa e, e surgiu essa, essa, esse movimento é, pessoas pessoas são demais né? são as pessoas que fazem acontecer e tem o apoio de tanta gente eu acho que a gente bateu até número 2 nas tendências do Brasil, do Twitter então foi, foi assim, foi demais um avalanche de suporte de apoio pessoal mandando, mandando mensagem, mandando e-mail, fazendo PowerPoint, apresentação, espalhando a mensagem, hashtag. Isso não, não tem nem como agradecer, porque realmente foi, foi algo muito especial.
0: É muito legal, né, Luciano, Felipe, Rafa, Jean-Luc, amigos que estão ligados aqui no nosso podcast. A gente vê a mobilização das redes sociais no Brasil em relação a... a eu estou falando da, 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 do nosso nicho, do automobilismo. Eu sou um locutor esportivo. Eu acompanho vários nichos esportivos. Eu acompanho mais propriamente, mais perto, assim, obviamente o automobilismo em todas as suas as suas nuances, o voleibol, as lutas. É o que é o mais fácil. O futebol, claro, no, no nosso país. Mas o nosso nicho do automobilismo é o um nicho que se Mobiliza de, 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 de uma forma, como a gente estava conversando na semana passada com o Pietro, aqui o Pedro Fittipaldi foi nosso convidado do programa de Natal, e, e, e a gente vê a mobilização que aconteceu nas redes sociais com o próprio Felipe Drogovic. Né? É, enfim, a gente vê mobilizações da, das redes sociais dos amantes do automobilismo que, que eu não vejo, eu não enxergo em outros esportes. E não só aqui no Brasil, eu, isso, isso é mundial, porque eu também acompanho o que fazem com as redes sociais do, no, do Max Verstappen, por exemplo, Daniel Ricciardo, enfim, os grandes pilotos, mas existe aqui um simbolismo, uma, uma digamos assim, uma carência, uma vontade de ter um brasileiro lá sempre. Então quando, quando pode acontecer, acontecem coisas assim, né? nesse apoio, que foi um apoio tão espontâneo, foi tão, foi tão genuíno, né? Porque se você pensar, o cara ganhou um título da Fórmula 3 europeia, o que, que isso significa no universo daquele cara que é um fã da Fórmula 1? Talvez isso não signifique nada, mas para o universo daquele cara que ama o automobilismo, ter um piloto brasileiro campeão, ter um piloto brasileiro que foi, foi é, 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 trocado por um outro que ele deu pau, sabe isso, isso mexeu com o universo, isso mexeu com, com, com os cabeças de gasolina, como eu gosto de dizer. E é muito legal a gente ver esse reflexo todo, muito legal.
2: Sérgio, acho que não tem é, não tem nem, não tem muita explicação, é, porque realmente, né, você vai falar, pô, de onde vem tudo isso, mas mas ainda bem que é assim, né, ainda bem a gente que, que vive do automobilismo de saber que tem essa, essa essa paixão, essa paixão pelo esporte, né, mas enfim, queria aproveitar aqui, falando com o jean -Luc. primeiro, obviamente, parabéns, cara, pelo título, muito legal, sei que o o Leclerc lá é bom, o moleque não é só irmão do outro Leclerc, mas o moleque é bom, então você mandou muito bem. E sei também, eu estava sabendo, olha só, no, no, em meados do ano eu estava sabendo já da tua dificuldade financeira, né? Que você foi pego meio de supetão, então que era para não ter corrido esse ano, basicamente, né? Então ainda bem, não só correu como ganhou o campeonato. Mas deixa eu aproveitar aqui, já que a gente, né, o nosso espaço aqui também não é, não é tão longo. É, eu queria que você falasse um pouco, que você está numa posição, no num momento, para falar melhor do que eu, até do que o Felipe, né? A grande questão é como é que faz para o piloto novo que quer que sonha com Fórmula 1 para sair do kart e dar esse primeiro passo, né, que é o passo mais difícil até de conseguir ir para a Europa, de conseguir é, não só ir para a Europa, não só participar, mas sim competir de verdade. O que, que você destaca, cara? O que, que você fez direito? O que, que deu certo para você fazer essa transição do, do, do kart para o carro e do carro né, no nível bom, europeu, e chegando lá, andando na frente, ganhando campeonato? O que, que você dá de conselho para essa molecada que sonha em fazer o que você fez?
1: Primeiramente, muito obrigado Luciano e hoje em dia eu acho que um, um dos fatores importantes nessa transição é É claro a diferença de de cenário né você você sair do Brasil e ir para a Europa uh, acho que o, o mais talvez o, o melhor o melhor cenário é você ir durante nesses né, anos de kart já se acostumar um pouco como como as coisas funcionam Uh, na Europa, né, vocês sabem que muito diferente, o jeito de trabalhar é diferente, as pessoas é, no, 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 no cenário do automobilismo agem de uma forma diferente, então é importante se acostumar com, com o jeito que eles trabalham, e, e para os carros, eu tive eu tive muita sorte de ter grandes pessoas ao meu lado, e, e poder ter, ter ajuda, poder ter uh, uma, uma estrutura muito boa, para melhorar, para evoluir, né? o meu, meu primeiro ano de Fórmula 4 foi, foi um dos mais difíceis da minha carreira, com todas, todas as mudanças acontecendo, o meu primeiro ano boa parte da, da academia da Ferrari, mas assim, tive todo o suporte necessário, eu acho que, que ter pessoas boas ao seu lado ali, seja é, da sua equipe, seja até própria família, é importante você estar confortável ali, porque dar esse pulo do Brasil para a Europa, é, a maior o maior fator é você estar tá confortável. Se você estiver confortável como você está é, vivendo e, e fazendo as coisas e trabalhando ali, é o melhor e você vai conseguir evoluir muito mais rápido. né? E, e depois, detalhes técnicos que, que variam de categoria, mas hoje em dia as categorias de Fórmula 4 têm feito um trabalho excelente preparar os pilotos para as categorias acima. né? Um carro que, apesar dele ser limitado em alguns fatores, ele acha que é o carro que te, te ensina melhor né, os básicos, ao invés de você já pular com Fórmula 3 e pular umas etapas aí.
0: Felipe Jafone é legal ver o
1: jean aí com a
0: camisa da Academia Ferrari, vocês não estão vendo, mas a gente está gravando aqui via zoom e via zoom cada um fica ali no seu quadradinho e no quadradinho tá ali o Jean-Luc 18 aninhos com a camisa da Ferrari. É
3: isso aí, é, Jean-Luc, primeiro... Uh, né? parabéns pelo ano, a gente sabe o quanto difícil é né? você manter uh, e conquistar um título lá fora ainda mais nesse ano especificamente que você teve, né, que uh, do nada deve ter te, é, pego de surpresa como o Burt falou, eu acompanhei de perto aqui uh, que o patrocinador de uma hora para outra uh, né? teve um, um revertério lá eles tiraram o pé e tiveram que tirar o pé devido à pandemia e tudo o que aconteceu, mas depois você teve um grupo de, de aliados aí, né? que te ajudou a, a continuar firme e, e, com, e, né, e, e finalizar ainda com o campeonato, quer dizer, não poderia ter sido melhor. Até, Serginho Gianluca, que nas horas vagas, um, acho que foi um, quando, dois, três anos atrás, ele dava aula de kart aqui na Grã, uh -huh. molecadinha, é muito legal, <risos> vira e mexe ele tava no cartódromo ensinando, acho que era junto com o Denis Girani, né, junto com, com o pessoal aqui, é legal demais de ver. E, e só que agora você está no, no terceiro ano né do, de, de fórmula né? quer dizer às vezes a gente fala de, uma, de ele tem 18 anos eu com 18 anos eu estava entrando na, na fórmula chevrolet na né, época o Burti uh, talvez eu não sei foi um pouco antes mas enfim uh, a experiência que você já tem né a, a quantidade de corridas que você fez ainda mais uh, uh, nesses últimos anos que a fórmula 4 acaba fazendo dois campeonatos no começo né quando você é, começou, você fez, a, se eu não me engano, o italiano e o alemão é, e, e correu muitas vezes. Quer dizer, por mais é, que você é, é novo, é uma experiência muito forte. Então, é, o caminho natural seria uma Fórmula 3 internacional. É essa? A mira é essa? É isso? Né?
1: Sim. Né, Para 2021, esse é o nosso, é o nosso objetivo. Né, tá no grid da Fórmula 3 ano que vem. É, pude ter muita oportunidade de, de melhorar nesses últimos anos. Eu tava fazendo as contas e, e eu fiz contando, né, os meus dois anos de Fórmula 4, junto com o meu campeonato da Regional esse ano, um total de 102 corridas nesses três anos. Imagina só. É. Então, corrida pra caramba pra... É, e experiência. Experiência... Você já sabe? tem
0: carteira de habilitação?
1: Ainda não. Preciso tirar... <risos> isso aqui.
0: Gente, olha só, breaking news. O cara tem carteira de Fórmula 1 e não tem de habilitação. E, e, e para tudo. Para, para, Felipe foi. Para, 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 para o programa. Cancela o programa. Cancela o programa. 40 pontos. Ele tem 40 pontos. Eu não tenho nenhum, mas eu tenho carteira AB, ele não tem. Eu ando de carro e moto, ele não anda. Boa. Desculpa, Jalouca, não pude perder essa oportunidade.
1: Então, não tem habilitação ainda, mas puta, já fiz tanto, tanto quilômetro em carro de fórmula que, que tempo de pista né você tá na pista andando o tempo inteiro é, não, não, tem, não tem nenhuma mágica se você anda mais, se você tá ali o dia inteiro né, vários dias no ano faz corrida, treino tal Fórmula 4 e, e Fórmula Regional, as categorias andam muito, né? você chega numa Fórmula 3 Fórmula 2, você anda muito pouco tem muito pouco treino fim de semana de corrida é muito curto, as sessões são 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 menores e, e menos sessões, mas na Fórmula 4, principalmente fazendo dois campeonatos, você anda uma média aí de 20 mil quilômetros por ano no carro, E enquanto numa Fórmula 3 você anda talvez 7, 8 mil, então é muito mais, e, e é importante, é importante você, dar, você fazer essa quilometragem para seguir um certo caminho ali, às vezes... Uh, isso é até um, um erro né Você chega para fazer um campeonato Um campeonato italiano de Fórmula 4, por exemplo E não investe em treino Ou numa certa preparação é, Enquanto tem pessoal aqui que está andando Está andando, está andando E isso para mim foi Sou muito grato de poder ter tido essa oportunidade De tá, estar tá na pista E poder estar tá, tá com a experiência de quilometragem que eu tenho hoje o que, que a o Ferrari modelo. tá te ajudando? A Ferrari, a estrutura e o apoio deles não, não é diretamente uh, na pista, além dos fins de semana de corrida, onde eles têm, têm o suporte, né, a gente tem sempre um engenheiro com alguém, né, um membro, um staff da, da academia lá, mas é tudo fora, né? É tudo por trás, desde a preparação física, Uh, preparação mental, ajuda técnica também. Eu acho que esse ano, principalmente, ele deram um grande passo à frente com, com a proximidade entre a academia e a equipe de Fórmula 1. Então a gente pode pode ter apoio técnico também deles. E hoje em dia é muito importante você ter você ter um link com alguém né para chegar na Fórmula 1. E as chances já são baixas assim, se você não tiver né, um relacionamento com uma academia de piloto ou alguém que é próximo né, do mundo do, da Fórmula 1 ali, é muito difícil você chegar então você ter a oportunidade de estar tá, tá pegando a marca da Ferrari, como é o meu caso e estar tá ali estar né, tá junto, fazer parte da equipe e, e ter oportunidades por dentro né, através da academia é essencial agora Luciano, desculpa
0: que eu te interrompi, a gente já está encaminhando não. o final aí da, do papo com o Januca. Nós temos outros dois convidados. Hoje a gente está falando da base, daqui a pouquinho a gente vai ter o Felipe Drogovic e também o Caio Colé nesse programa especial aqui de fim de ano.
2: Ô, Sérgio, não, eu, na verdade, eu ia tirar uma onda. e falar pro, pro Jeluca que ele pode ter realmente a carteira de piloto, mas se quiser, vai se negar pra pedir uns toques pra você de baliza, etc. Ah, <risos> é! Exatamente. E olha, melhor
0: coisa, mas, compra um né? carro automático, assim não tem problema com embreagem, tá, filho? O <risos> que, que você vai fazer nas férias, Jeluca? O que, que você tá programado para as suas férias?
1: Pô, primeiro eu vou pegar umas semanas aqui pra descansar, pra dormir bastante, que a temporada foi... A gente, na hora que tava começando, parou, e aí voltou, e aí voltou no ritmo. A Fórmula 1, para ser bem sincero, a gente não chegou nem perto da Fórmula 1, que eles estavam toda semana quando voltaram. Mas, nada, descansar, recarregar aqui, já começar a se preparar para ano que vem também. também. Trabalhar pra... Muito bem.
0: Muito bem, Jean Luca Pentecoff, um dos brasileiros campeões esse ano, campeão da Fórmula 3 Regional Europeia, 18 anos de idade, já com pontuação. Você já teve alguma sondagem de alguma equipe? Como é que você você já teve algum, algum contato além do, do, do contato que você tem com a Ferrari?
1: É, não, não. A, a, a super licença, na verdade, ela, a pontuação é necessária para quando uma equipe precisa, ela, ela faz a... O, o português está falhando agora. É, eles ela pede, que, ela faz é, a requer, o
4: requerimento.
1: Exato, exato. Então elas pedem a super licença para o piloto. Então, mas é importante, é importante ter essa, essa segurança agora. E mas ainda tem muito chão pela frente aí.
0: Então, muito muito bem. Você tosse para que time?
1: <risos>
0: <risos> Além sou... do time Ferrari.
1: <risos> Eu sou corintiano. Ah, pronto, tá aí o
0: Corinthians. Tá aí Ei, o Corinthians ontem ganhou do Goiás 2x1, um, ganhou lá nessa semana agora. <risos> Chama o Drogovic,
3: chama o Drogovic.
0: <risos> Jean-Luca, um grande abraço para você, que você tem um ótimo ano, que você tem um ano de muitos frutos em 2021, que você siga a sua carreira, você é muito jovem ainda, você tem muita quilometragem. Apesar de você já ter muita quilometragem, você ainda tem muita coisa para viver no automobilismo. Você foi um dos orgulhos do Brasil. Então, é, eu acho que toda essa manifestação que a gente viu nas redes sociais que foram favoráveis a você. Não em detrimento ao Arthur Leclerc, como disse aqui o Jafone, o Luciano falaram, é um excelente piloto, irmão do Charles, mas obviamente o sobrenome dele pesou nesse, nessa decisão da Prema, não tem a menor dúvida disso, porque se fosse por competência. Né? a gente na pontuação vê o que você fez e o que ele fez e eu só quero desejar para você toda a sorte conte sempre conosco que nós estamos aqui sempre prontos a apoiar a todos os pilotos brasileiros seja de qualquer forma que a gente puder fazer, então um excelente ano novo para você e tudo de bom Jean-Luc, obrigado por participar aqui do nosso programa
1: Muito obrigado Sérgio foi um prazer, vamos continuar carregando bandeira do Brasil por lá e abração, Rafa, Luciano Felipe Manda abração para o Felipe e para o Caio também, dois grandes tá. amigos, estamos
0: juntos ah. lá. E dando continuidade, conversamos há pouco então com o Jean-Luc Pentecoff. e agora recebemos aqui no nosso podcast, na ponta dos dedos, nessa edição número 71, a 42ª e última edição do ano de 2020, o Felipe Drogovic, que participou da Fórmula 2, um dos três representantes brasileiros, ao lado do Pedro Piquim e do Guilherme Samaia, e dos três foi, foi o melhor nono colocado, três vitórias, duas em corridas é, curtas, as corridas de domingo, uma em corrida longa, teve duas vitórias, é, uma foi em Spielberg, a outra em Barcelona, e a vitória do Bahrein na corrida longa. Ele conquistou 121 pontos, foi nono colocado no campeonato e assinou com uma equipe muito boa, que é a Uni Virtuose, para correr de novo a temporada 2021. É um prazer muito grande estar recebendo você aqui, Felipe Drugovich.
5: O prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade, Sérgio, todo mundo que está aí. É, bom, o ano foi ótimo, é, acho que muito melhor do que eu esperava. E bom, isso deu a oportunidade para a gente assinar com uma equipe muito boa para o ano que vem. Se você quiser, a gente vai trazer bons resultados para o Brasil. É, o
0: Felipe falou pouco econômico agora nessas pelas palavras, mas eu estava vindo agora, por um acaso, agora eu olhei o nome da equipe Univirtuose. Ah, o nome é um nome fantástico. Uma virtude, né? Em italiano, né? Univirtuose, né? Os, os italianos têm uma, uma predileção pela palavra virtuose porque eles. eles, eles é, é, sempre citam né, os, os caras da ópera, por exemplo pela virtuosidade né, o, as, as pessoas que trabalham com as artes o artista italiano sempre é um artista muito virtuoso e você agora está na univirtuose uma equipe que no ano passado de, aliás no ano de 2020 na verdade, nesse ano, tinha o chinês o Zhu e o Callum Island que foi vice-campeão, ou seja você está indo para um patamar melhor do que você tinha é, até então e você já fez o primeiro treino com eles, né, Felipe?
5: Já, já fiz o primeiro teste com eles no Bahrein. É, foi muito positivo o teste. É, eu, acho que, eu acho que foi uma, uma das poucas equipes que eu já cheguei confortável de cara. E, e realmente isso já se mostrou durante o teste. A gente conseguiu testar muita coisa e no último dia a gente acabou liderando também. Então isso foi muito legal.
0: Felipe Jafone, Luciano Burti e Rafael Lopes estão aqui, comentaristas dos canais Globo, nosso Convidado, dessa vez, nesses momentos agora do programa, é o Felipe Drogovic.
2: Eu oh, oh, vou, vou tomar a vez do Felipe aí, eu falei que os mais velhos têm preferência, ele ia falar, eu já cortei eles, tá vendo? O <risos> é... <risos> oh, 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 Felipe, no caso, agora são dois, então o Drogovic. Parabéns, cara. Parabéns pelo Luano e vou te falar a verdade. O Felipe Giafone tem uma noção melhor que a minha da molecada que tá por vir, justamente pelo kart. Né? O Felipe vive o kart, então sabe melhor do que eu a molecada toda e você obviamente teve entre esses caras que ele já vem acompanhando há mais tempo é, depois de eu ver né os seus resultados ano passado pela Carlin a Fórmula 3 que não foram tão bons eu achava que você assim, ia ser tipo razoável e para minha surpresa graças, né, ainda bem você foi uma ótima surpresa, cara você começou andando sempre ali na frente venceu corridas por uma equipe que eu sempre disse que é uma equipe média eu sei que você tem um bom teve talvez um bom engenheiro e tudo mais, mas é uma equipe média e você e, e surpreendeu realmente, então parabéns pelo ano. Essa oportunidade de estar numa equipe competitiva ano que vem é fantástica, porque assim que as coisas acontecem, né? ninguém ganha sem um carro bom. E você sabe qual que vai ser o jogo, né, cara? O jogo não é mais ganhar uma corrida ou outra, o jogo agora é agora brigar pelo campeonato. Então eu desejo toda a sorte para você na próxima temporada.
5: Obrigado, Wilty, obrigado mesmo. É sim depois que nem você disse depois do em 2019 acho que ninguém esperava nada de mim, né é, acho que o ano foi para não dizer nada de, de para não dizer horrível foi muito ruim e, e mas não acho que tudo isso foi compensado por esse ano aí agora é que deu oportunidade de uma boa equipe para um o que vem
0: ele era bom mesmo no kart Felipe Jafone
5: era
3: ganhava ganhava bastante viu lá de Maringá o pai dele também é, gostava, né? Eu tinha até dinamômetro, não tinha, Felipe, vocês tinham. Que isso, é, a é, no dinamômetro, lá, É. É, é o pai dele caprichava lá também. E não, mas é legal de, como vocês falaram, o Bruto também falou, eu tava esperando um ano muito difícil para você, né? Porque você teve um ano duro na no ano anterior na, na Fórmula 3 e então, é, o que eu queria saber de você, Felipe é assim, o que que, porque às vezes às vezes um carro você acaso o seu estilo melhor do que ele, você acha que esse foi o caso? Qual que é a grande diferença? Duas perguntas vai para embalar. Primeiro, o que que, por que, que você acha que você, na Fórmula 3 você apanhou e de repente na Fórmula 2, que é um carro mais rápido, mais veloz, você tem que administrar o pneu, que é o, é o que, né, se Deus quiser, você vai ter na Fórmula 1 mais para frente? E, então você acha que foi um estilo seu nessa adaptação? E a outra pergunta é o seguinte, Dentro dessas duas equipes, qual que é a grande diferença? Porque é, a gente sabe que uma equipe boa faz toda a diferença, mas por que você acha, é, aonde você acha que está o ganho real dessa nova equipe
5: para o ano que vem? Bom, eu acho que, respondendo a primeira pergunta sobre o estilo de guiada, eu acho que o estilo de guiada dos dois carros são até bem parecidos. É, eu acho que em volta de classificação os dois são bem similares. Eu acho que na corrida o Fórmula 2 é muito, tudo mais extremo. Ou seja, se você é, acabar estacionando, bloqueando, é muito mais sensível os pneus. Isso todo mundo já sabe, mas é, essa é a, a principal diferença. Mas eu acho que a diferença no ano inteiro, de um ano para o um outro, foi simplesmente pequenas coisas que encaixaram. né? Eu acho que a gente não tinha um carro bom na carga. já respondendo a segunda pergunta. É, eu acho que a gente não tinha um carro bom na Carly, mas o problema muita equipe não tem um carro bom, mas você consegue desenvolver no final de semana de corrida, por exemplo. Mas eu acho que faltava organização, realmente, foi um ano assim muito muito ruim nessa parte de organização da equipe, porque a gente tinha três engenheiros, três engenheiros de pista até bons, eu diria, não, não eram ruins, mas não tinha ninguém assim na né, deles, então não tinha ninguém para falar assim não o carro vai, um, um, um piloto vai testar isso, outro piloto vai testar aquilo, outro piloto vai testar aquilo Era uma bagunça, cada um testava uma Bem coisa e ninguém entendia nada E a diferença desse ano, que o pessoal novo entrou, meu engenheiro novo, que era o engenheiro-chefe no caso da equipe Entrou na ANP e a gente conseguiu organizar muito e testar muita coisa em pouco tempo né? A gente teve seis dias de testes, é, pegando os três dias no final de 2019 e os três no começo de 2020, para revolucionar a equipe que a gente tinha. De que, obviamente ele não conseguiu fazer 100% do que ele queria, e do que eu queria também, mas a, a evolução da equipe foi nítida, muito grande mesmo. O único problema é que uma coisa normal é quando você pega uma, uma equipe toda nova, assim, um corpo técnico novo, que não tem tanta experiência, por exemplo, o engenheiro veio da Fórmula 3, é, acaba sendo um pouco inconstante, né? Você não tem experiência de alguns, de algumas pistas, então, no caso, foi o que aconteceu, que saia de uma pista que o setup nosso casava muito bem e chegava na outra pista, a gente estava fazia uma volta muito boa na classificação, era décimo sexto, tipo, em sorte Então, isso foi o maior problema que a gente, a gente foi muito inconstante, mas eu acho que é uma coisa normal, um processo normal de uma equipe nova, né?
0: O Matsushita e o Alesi foram seus companheiros de equipe né? O Matsushita é, Foi um dos companheiros Uma equipe com três carros E o, o, o Alessi, o filho do Jean Alessi é, foi, foi o seu outro companheiro O Juliano Alesi, né? Foi seu companheiro de equipe Até que ponto vocês trocavam informações ali Ou o jogo era muito um jogo escondido Um do outro
5: Não, O ambiente durante Todo esse ano foi muito bom é, Eu acho que começou a ficar um pouquinho pior depois dos, dos contatos que a gente teve, eu e o Matsushita, mas até hoje eu falo com ele sem problemas, eu gosto muito dele, é muito legal com pessoa pessoa gosto do pessoal japonês e eu acho que eu aprendi bastante com ele é, no primeiro teste do ano, a gente teve três dias de teste dá para ver a evolução vista minha que eu tive é, aprendendo com ele, não que ele me passasse essa informação, mas hoje em dia com os dados é relativamente fácil ver o que é, o que o outro piloto está fazendo, o que você está errando e tudo mais. Então, eu aprendi, consegui aprender muito dessa maneira, consegui aprender muito dessa maneira e com a Lizzy também, é, a gente passava, é, trocava alguns dados, até porque ele trazia uma experiência que não era tão boa da HWA, a equipe velha dele, mas trazia um pouco de experiência, então alguma coisa também chegou a ajudar. Rafa, eu queria... Eu queria aproveitar, o Felipe,
4: né, que a gente mostrou bastante o Felipe nos nossos nas nossas transmissões de qualificação da Fórmula 1, sempre trazendo uma fala dele, quando ele conseguir algum grande resultado lá na Fórmula 2 e voltar aquela primeira vitória dele na temporada, né, que foi você estava numa equipe média, a MP Motorsport com engenheiros novos, mas foi uma surpresa assim para todo mundo, inclusive, para eu lembro da equipe de transmissão em inglês, né? os ingleses que estavam transmitindo a corrida para o mundo inteiro, elogiando muito The Boy From Brazil, mais um garoto vindo do Brasil e por aí vai, falando muito bem de você. Como é que foi aquele início ali de temporada, aquela vitória que veio rápido e aí começou a despertar a atenção aqui do público brasileiro, principalmente dos fãs, e que começaram, inclusive, a criticar a MP Motorsport por estratégias erradas aqui na, na mídia social. Como é que você viu isso? Como é que foi esse, aquele teu início lá?
0: Metemos a boca na MP Motorsport, é. Felipe Drogovic. É.
5: Ah, isso eu vi, eu vi muito. pessoal coitada da, da mulher do, do marketing da... <risos> teve, teve que ler muita coisa aí que não deveria, mas... É... Não, o começo foi, foi ótimo, já na primeira classificação, em segundo lugar, foi até uma surpresa para mim, pro meu engenheiro e tudo mais. E não, eu acho que aquela vitória foi, foi muito boa. O nosso setup estava bom ali no, 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 já na primeira etapa, logicamente com os pneus novos, todo mundo evoluiu durante a, a, a o calendário, todo, durante todo o ano todo mundo teve uma grande evolução. Mas é, já começar com, com a vitória, eu acho que realmente deu muita confiança para mim. Pra... Porque você chega no ano de Fórmula 2, viram no ano daquele que eu tive de Fórmula 3, fala, meu, tá bom, quais são as chances aqui de eu ter algum, algum resultado bom no primeiro ano, né? E, e já de ter um resultado daquele, nossa, te dá muita confiança e, logicamente, aquilo deu um, um pontapé inicial para conseguir as outras duas vitórias e, e bons resultados durante o ano inteiro.
0: Você sabe que você não lutou só contra os seus adversários na pista, mas também contra pilotos brasileiros que lá estavam. No caso, o Samaia, que infelizmente numa equipe ruim não pôde mostrar o trabalho dele, e o Pedro Piquet, no, no qual, cujo eram depositadas muitas esperanças ali, porque pelo sobrenome que carrega, por tudo, enfim, que o, que o Pedro é, traz dentro da, da. do, digamos assim, do legado do Nelson, pai dele, né? E você foi o brasileiro da Fórmula 2. você viu isso?
5: Ah, eu acho que... Bom, eu, eu vi isso de maneira muito boa. Eu acho que até, que, que nem você disse antes, do, do apoio das redes sociais, cresceu muito. Muita gente não me conhecia até então. Então, eu, eu vejo o povo brasileiro realmente apoiando, querendo ter alguém na Fórmula 1. Né? Então, foi isso foi muito legal. E acredito que eu não vi um comentário negativo... É, sobre a minha o, o meu essa, essa temporada minha então é uma coisa muito legal é, muito satisfatória para mim também porque logicamente eu nunca deixei de confiar em mim mesmo eu nunca eu achei que eu 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 fosse muito, muito ruim sim que eu, eu tinha capacidade de se ligar mas já ter um primeiro ano dessa forma é muito bom então eu, tô, tô, eu achei muito feliz, fiquei muito
0: feliz com isso o que você vai fazer agora? Você vai descansar? Você tá onde? Você tá no Brasil ou Drogovic?
5: Tô no Brasil, tô em Maringá agora.
0: Em é Maringá, na terrinha, né? O que você gosta terra. de fazer aí?
5: Terra boa! Terra boa, terra vermelha. <risos> é, terra roxa, terra roxa, né? na verdade. É, Quem... Ah, eu, quando eu venho pra cá, eu, eu tento... Normalmente, agora eu cheguei meio tarde, né, então até o dia primeiro aí eu vou só relaxar, ficar com os amigos e tudo mais. E daí, a partir do dia 1 a gente começa a treinar fisicamente. Mas você não é daqueles viciados que
0: vai agora descansar, andando de kart ou de simulador, não, né? Ah, pior que eu sou, sim. Eu ah, é? Ah, é? é.
5: Pior, pior, pior que eu sou.
0: Eu sou Pô, mas todo... tem algum piloto que não é, Eu pergunto pra todos eles. Não, eu vou descansar vou fazer as corridinhas virtuais. Pô, mas tu vai descansar, fazer uma corrida virtual, velho? Ah, mas
5: eu... descansa. Relaxar <risos> Não, aqui, eu, aqui, eu ando bastante. Cat, o simulador meu fica, fica na minha casa na Itália, mas é, aqui eu gasto bastante no cat. Né? É.
2: Até viu, Sérgio. Me dá, deixa só o Felipe. É, se eu puder dar um conselho, cara, ah. é, concordo com você. Descansar é importante. Aliás, ou descansar é parte do treinamento físico. Mas quando voltar no, na posição que você tá agora, Fórmula 2, Fórmula 1 tá aqui perto. Eu, fisicamente, é, parece que é uma coisa meio óbvia falar, mas cara, se dedica, se você tiver algum esporte que você gosta seja lá qual for, seja ele correr a pé, nadar, pedalar, ou um pouco de tudo, se dedica, porque isso faz a diferença, tá? Fisicamente, para um piloto como você, que já demonstrou velocidade e tal, mas que senta num carro, de repente tiver a chance um dia, sentar no Fórmula 1, a parte física é a grande questão, então treina forte, mais do que precisa, tá, a Fórmula 2, bem mais, porque se a, sua... se a chance aparecer, você vai estar tá pronto.
5: Sim, valeu, é verdade isso,
0: obrigado. Como é que tá o teu sonho? Qual é o teu sonho agora?
5: Oh, bom, o sonho de, da Fórmula 1 continua sendo estando lá, né, mas acho que para esse ano agora é realmente brigar pelo campeonato, né, esse acho que não tem por a gente não almejar o título, ou mirar no título, né, porque a equipe sempre esteve, sempre esteve bem nos últimos anos. Eu acho que estou bem preparado para esse ano, então é, não tem para que não, não almejar o título. Então daqui a gente manda um parabéns especial para
0: você. Estamos completando. Você quer falar alguma coisa ainda, Rafa?
4: É só fazer uma última pergunta para o Felipe, aproveitando que a gente está vivendo uma era do, dos programas de jovens pilotos das equipes. Né? Vários pilotos chegando... A Fórmula 1, porque são membros da equipe, do, do programa da Red Bull, da Ferrari, da Renault, por aí vai. Você não faz parte de nenhum deles e você está correndo com, teu com teus patrocínios na Fórmula 2. Como é que você vê isso? No teu futuro tem alguma negociação para ir para entrar? Alguém veio atrás de você? Como é que está é tá esse lado para você?
5: Aí? Uh, bom, o, nós tivemos alguns contatos com, com academias de pilotos, equipes de Fórmula 1 tudo mais mas nada de muito relevante assim eu acho que é, nenhuma nenhuma dessas é, esses contatos nenhum veio com uma oportunidade que realmente é, fez a gente ter interesse né é, ou falta realmente oportunidades dos, das verdadeiras academias de pilotos que realmente apoiam então bom, por enquanto nada de, de muito interessante é, eu acho que vendo a forma onde hoje em dia é, em 80% dos casos é bom você estar em uma academia de piloto. Obviamente, tem também o caso de você estar tá em uma academia, ficar preso, não conseguir, ir para outra, se você tiver a oportunidade de é ganhar uma outra equipe. Mas eu acho que é, tem mais a ganhar realmente um piloto da TAR em uma academia de piloto hoje. Então, é, não tive a oportunidade que, que nós queremos até agora, mas se, se eu tiver bons resultados agora esse ano, com certeza essa oportunidade vai vir. Já tem namorada, Felipe Drogovic? Namorada não, louco. Não, não tem não? Não, tem que focar ah. completamente. Ah. Tem razão, viu? Eu vou te falar, pior que ele tá certo, sério. É? isso aí, né? Quem, não... quem,
0: quem, te, quem, quer... quem te mandou um abração foi o Jean-Luca que estava aqui com a gente há pouco e te mandou um abração.
5: Ah, mano, depois eu vou falar Ó, com ele.
2: Rapidinho, que eu sei que a gente tem pouco tempo. Eu até o outro Felipe, coitado, eu tomei seu espaço, Felipe, você podia falar alguma coisa, mas rapidinho. Eu morei em Cambridge, na Inglaterra, por seis anos. Cambridge é uma cidade universitária que, obviamente, está o que? Cheio de estudante. Menina é. gatinha, não sei o que lá. Muitos pilotos que eu conheci do Brasil, com um talento, que andavam, meu, muito bem. Eu te digo, e não vou citar nomes aqui, que perderam a chance de ir mais pra frente porque caíram na balada, tá? Então, quando você fala que a gente fala meio brincando. Esse papo que você falou agora de focar, é sério, tá? Foca mesmo. Mulherada, a balada, é Break legal, news, óbvio.
0: break news, break news. Os nomes dos pilotos, queremos saber quem é que se desvirtuou em Cambridge.
5: Break news. Não, pera, não, eu
0: não, eu não fui pra lá. Só que é o
3: seguinte, tudo bem, a balada você ficar de fora, ah. a namorada ou os namoricos tem que ficar de dentro. Peraí, Então, Aí
5: você vai correr de caminho depois, ó. tudo, tudo tem seu limite. Tudo então, tem seu limite. É isso tem que saber aí. Saber medir é. bem.
0: Olha, um grande abraço para você, boa sorte nessa equipe que tem um nome maravilhoso, que é Univirtuosa, espero falar muitas vezes o nome da tua equipe e o seu nome no ano que vem, que você tenha uma excelente trajetória em 2021. E você sabe que o, o torcedor brasileiro, especialmente o torcedor que gosta de automobilismo, ele está ávido por um piloto brasileiro na Fórmula 1, chegando da maneira que for, seja através do Pietro, se encaixando na raça, seja através de um piloto ganhando ou tendo a oportunidade de vir da Fórmula 2, migrando da Fórmula 2, como já aconteceu anteriormente com o próprio Nelson Piquet, então nós desejamos a você toda a sorte do mundo, que você brigue pelo campeonato, que você tenha é, o desempenho que você teve esse ano, que foi um desempenho maravilhoso, com três vitórias, pole position, enfim, você teve um desempenho, um desempenho fantástico e você vai ter uma ferramenta melhor ainda. Então, que você tenha muito boa sorte e muito obrigado por participar aqui do programa com a gente.
5: Bom, muito obrigado mesmo, muito obrigado eu <risos> pela oportunidade aí se Deus quiser a gente vai ter um ótimo ano que vem trazendo bons resultados para o Brasil. Valeu. E conto com o apoio de todos. E obrigado pelo apoio também para quem está assistindo.
0: Bom, depois desse papo legal com o nosso queridíssimo Felipe Drogovic, agora é hora de conversar com o Caio Colé. Já conversamos com o Jean-Luc Pentecoff, com o Felipe Drogovic, agora com o Caio Colé. Caio, um grande abraço para você. Muito obrigado pela sua participação aqui. Você que... É... Eu, aliás, eu queria te fazer logo uma primeira pergunta. Eu vi teu nome aqui completo, é Caio J. Colé. Por, por, por que esse J assim no meio de tudo ali, hein? Um abraço ah, pra você, é um prazer estar contigo.
6: Prazer estar aqui. Esse J é nome da minha mãe, veio é da família da minha mãe e tudo mais. Ah, é um e... sobrenome então? É, sobrenome, sobrenome. Ah, é, sobrenome legal, é...
0: legal. Muito bem, 18 anos de idade, você que, que participou da, da Fórmula Renault 2000, em 2019 você se tornou membro da academia de pilotos da Renault. Como é que está sendo essa sua relação com a Renault?
6: Até agora está sendo tudo muito bem, lógico que eles cobram bastante por resultado, mas acho que resultado realmente é o que, é o que define se você fica lá ou não. Mas até agora está dando tudo certo, acho que eu consegui... Os dois anos que eu tive junto com eles, eu consegui atingir as nossas metas. Então, é, por minha parte, está tá tudo tranquilo por enquanto. E vamos
0: seguir juntos para o ano que vem. Você correu já nos Emirados Árabes, na França, na Alemanha. É, como é que você se vê com experiência hoje para guiar é, um carro de corrida, o Caio? Com tão pouca idade, assim com 18 anos de idade.
6: Ah, acho que 18 anos de idade é fala muito pouco, porque eu já tenho, acho que, mais de 10 anos de kart, então, isso ajuda bastante, depois eu fui, como você falou, fazer minhas primeiras coisas de fórmula, acho que em 2018, eh, nos Emirados Árabes, depois fiz a Fórmula Francesa, então, realmente, já tem uma, uma certa bagagem, eu acho que, agora, é mais se adaptar com, com o carro, e os compostos do ano que vem, eu acho que isso eh, é o que vai ser um fator definitivo do que guiar um carro, isso acho que é já consegui fazer. Bom, você correu pela
0: Toyota e esse ano você está focando na Fórmula 3, Caio. Temporada 2021.
6: Sim, é. esse ano eu fiz a Toyota Racing Series no começo do ano, depois eu fiz o meu campeonato na Fórmula Renault e agora para o ano que vem o nosso plano é migrar para a Fórmula 3 FIA, que é um passo para frente. E a gente ainda está definindo a equipe, mas nos próximos dias ou nas próximas duas semanas aí, a gente já deve estar tá falando para vocês. Muito bem, Luciano Burti, Felipe Jafone e Rafa Lopes.
0: Luciano levantou o dedo, pode falar.
2: Eu ia falar, fala, Caio. Parabéns aí pelo ano. É, vou te falar, eu, eu, eu acompanho o Caio mais de perto, talvez. É, não, não tive como o Felipe Jafone esteve, vendo você andar de kart. Não sei que esse meu sempre andou muito de kart. Aliás, até o Rubinho, que é pai de piloto, falou: meu, fica de olho nesse moleque é que esse moleque anda muito, cara. Esse moleque é diferente. E é o Caio Colé. Mas eu, eu sou muito amigo do Gastão Fraguas, que né, tá, 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 tá com você nessa assim, empreitada, Gastão, um antigo rival meu do kart, um grande amigo. Pedalo, e quem pedala, Serginho, eu sei que fala do meu pedal, o pai do Carlos, uh -huh. o Carlos, pedala também direto. Hoje eu vi ele pela pedala, tava lá pedalando. Uh -huh. Então eu sempre pergunto, sempre converso. Então assim, tive acompanhando de perto e falo assim, não vou chamar de azar, mas... Tinha tudo para ganhar o campeonato desse ano, não ganhou porque chegou uma equipe chamada Arte lá que não estava na categoria e chegou com um carro melhor do que o deles, então ficou difícil. E eu vou te falar que isso não foi meu que pai, seu pai que me falou não, tá? porque sabendo por outras fontes aí que você já tá bem encaminhado o próximo ano. Eu gostaria, eu, né, o Luciano, que meu torço por você, quero ver você chegar lá, eu queria ver você na prema, só que eu sei que tá meio difícil por questão de uhum. grana... Sei que tem uma outra oportunidade aí, mas não vou ficar dando spoiler aqui. <risos> que né, não é, de repente, uma equipe dessas que são reconhecidamente de ponta, mas que estaria com um engenheiro, que eu sei quem é também. Mas eu deixo para você. assim? Esse quiser. aqui é um programa de pera informação. Aí, você quer esconder
0: tudo. Ô, Caio, quer esconder, por favor? Não, não, não. Caio, não pode abrir o um jogo aí, Caio. Pode pera falar. Peraí,
2: peraí, deixa eu acabar. Então, assim, ele teria um engenheiro, um cara que realmente vem né, com experiência da Fórmula 13, que poderia ajudá-lo eu quero falar o seguinte Sérgio, se ele quiser falar ele fala e fica à vontade, se não quiser tá tudo bem que tudo tem esse momento, mas ah. saiba o seguinte cara, é, tomara que dê tudo certo, porque você sabe, você falou da pressão da Renault é, você é um talento isso aí, você já sabe que os caras sabem que você é um talento mas nada é como resultado, né, então tomara, meu, que você tenha a oportunidade de ter um carro pra poder fazer aquilo que a gente espera, que é você andar na frente e vencer esse campeonato, porque é assim que você vai chegar
6: lá ah, com certeza, obrigado aí pela, pelas palavras
0: ah, não vai falar nada, né
6: <risos>
0: eu fiz uma pergunta agora para o Pentecoff que é da academia da Ferrari Eu perguntei para ele até que ponto que a Ferrari te ajuda né? Ele não participa de nenhum campeonato da Ferrari De monopostos, não tem campeonato Mas existe a Fórmula Renault Que é um campeonato de monopostos né? Você já participou Você é um membro da academia Renault Quanto que a Renault te ajuda?
6: É, esse ano eles ajudaram Tanto financeiramente Mas como... É, lógico que eles têm um apoio financeiramente vamos por, nos custos da temporada em si mas também eles ajudam você fora da pista é, sempre no final de semana de corrida eles procuram colocar uma ou duas pessoas para estar tá te apoiando ali dentro do final de semana para te dar todas as ferramentas possíveis para você ter o melhor resultado então eu moro na Inglaterra agora esse ano, que eu moro acho que 20 minutos da fábrica e a gente vai lá todo dia é, fazer testes físicos, no caso e tudo mais então por esse lado acho que é é bem legal, fora a parte financeira também, que eles estão presentes, vieram é, presentes nesses dois anos e vão estar também ano que
2: vem. Ô, Serginho, desculpa, eu sei que não é minha vez agora que tem o Rafa e o Felipe, mas só uma coisa aqui, já que você é o um maestro aqui e já que eu fui, o, o, o Colé não falou nada, quer que eu fale então? <risos> ah, quero. <risos> eu quero, ué. Tá bom. Não, ele tá certo. Ok, tá, ok. Ô Caio, ô Caio, você tá certo, você tem que respeitar <risos> o teu time. aí, eu tô, tô mais brincando com você, mas eu falo.
0: É brincadeira, é brincadeira. Aí
2: tem uma chance dele de correr pela equipe do Drogovic, a MP, que não é uma equipe de ponta, mas com o um engenheiro que veio da, da, justamente da Prema na Fórmula 3, que foi o engenheiro do Drogovic, que seria o cara que acompanharia o Caio diretamente, então de novo, eu gostaria de vê-lo na Prema, eu, né, gostaria de vê-lo na Prema mas se for esse cami outro caminho que dê certo, cara, se for algum outro caminho também que eu não esteja sabendo, que dê certo eu quero ver esse <risos> cara andando na frente
0: Boa né?
4: Eu queria, eu queria aproveitar aqui o Caio, né? O Caio, o, o Luciano falou que o Rubinho falou para ele do talento do Caio. O primeiro cara a falar do Caio para mim foi o Felipe Massa. O Felipe, ah, fica de olho naquele Caio, o Caio Colé que está chegando, é um grande piloto de kart. Tanto é que foi, virou membro lá da. Né, trabalha hoje com o Nicolas né? que foi, engenheiro, foi o empresário do Felipe. Ele cuida da carreira do Caio hoje na Europa. Isso é um bom é, indicativo do talento que o, Felipe, que o Caio tem, então eu queria que você falasse dessa temporada da Fórmula Renault, foi uma temporada muito equilibrada, mas ali você acabou é, tendo ali aquele, alguma coisa no fim ali, é, aquela de tipo, com o Vitor Martin, e como é que você está para o ano que vem, eu vi que você testou na, na MP Motorsport lá na, nos testes de 20 anos é, da, da Fórmula Renault, uhum. Então na Fórmula 3, desculpa, então como é, que, como é que você viu e a diferença do carro? Então, a temporada desse ano e a diferença do carro para ano que vem, como é que você viu esse carro da Fórmula
6: 3? É, a temporada desse ano acho que foi bem positiva, é, até as últimas duas, é, duas etapas a gente estava com acho que reais de brigar pelo título, e etapa por etapa acho que a gente veio, veio fazendo um bom trabalho e acho que ficou bem claro que eu e o Victor a gente estava sempre um pouco na frente dos outros. Mas em Imola, infelizmente, eu acabei né, sendo vítima de um acidente, e depois em Hockenheim eu tive uma outra quebra, que eu acabei perdendo, acho que com essas duas, é, mais de 30 pontos. Então, foram algumas coisas que fugiram do nosso controle, mas que faz parte do jogo. Acho que mesmo assim, é, tirar essas duas, esses dois DNFs que a gente fez, é difícil falar se eu ganharia o campeonato ou não. Acho que isso ia depender de outras coisas. Até porque a Arte e o Victor Martins eles estavam bem fortes esse ano e eles mereceram ganhar. Mas acho que seria um cenário diferente se a gente fosse para a Ricard com oito ou seis pontos de diferença que iam, iam, seriam muito possíveis se não fossem por essas duas, duas corridas aí. E na, é, eu testei pela MP, é, eu fiz três dias de teste um pela MP, um pela Arte um pela Prema. É, então, acho que foram três equipes boas, principalmente as últimas duas. E eu consegui me adaptar bem ao carro, acho que o carro é totalmente diferente, principalmente os pneus, acho que isso é uma maior diferença. Até porque na Fórmula Renault, é, em classificação, por exemplo, a gente sempre vira na última volta, depois de seis, sete voltas, é, acelerando tudo. E que é totalmente o contrário da Fórmula 3. Na Fórmula 3, é, você tem que virar na primeira, porque na segunda volta você não tem mais aquele gripe dos pneus que você tem na primeira, então acho que isso vai ser o maior fator para me adaptar no ano que vem, e vai ser uma dificuldade da categoria em si que alguns pilotos enfrentaram. Mas acho que no segundo dia, principalmente é, pela arte, eu consegui me adaptar bem e terminar o dia entre os três primeiros, foi bem positivo.
0: Interessante isso, né? Pegar três carros de três equipes em três dias consecutivos, assim, né? São, são carros, digamos assim, iguais, mas não são, né?
6: Sim, é, a MP foi em Barcelona e a Arte, a Prema foi em Jerez, então foi um dia pela Prima, outro dia pela Arte. E foi é um pouco estranho, você acaba o último treino, você já tem que ir pra outra equipe, fazer um banco, não sei o que, não sei o que lá mas é a experiência e eu achei bem legal acho que os dois dias foram foram bem legais principalmente é, por essas duas equipes e vamos ver
3: bom Caio eu conheço desde de criança você, aliás eu estava olhando por o lado aqui eu estou no cartódromo né daí eu falei, não tem alguma foto que deve ter ele aqui ó e é, não é que eu achei ó ó aqui ó é você aqui ó Ó lá. É. só que você está em segundo acho que está o Murilo o Murilo em primeiro e você em segundo nessa aqui hum. mas o Caio Uh, é para quem, ator, não, não, pra quem não, não
0: tá vendo a foto Que o Felipe Jafone tá mostrando pro Caio Colé É uma foto no escritório do Felipe Jafone Que ele, ele tem um escritório Ostentação, onde ele tem Muitas fotos de kart, tem taças tem Enfim, aí ele ostenta as fotos Ele acabou de mostrar uma foto Do Caio Colé E para quem não tá ligado aqui na parada Quem não tá vendo agora já Ficou imaginando o Felipe já foi.
3: É, obrigado, Serginho. Na verdade, eu estou no cartódromo e aqui tem umas fotos aleatórias. Não tem foto de, de, algumas, de algumas categorias aí. E o Caio sempre teve, desde o molequinho, sempre correu uh, muito por aqui. E, mas, e, e era, era diferenciado mesmo, viu? Isso que o, o Burti comentou: era, era sempre, né, ele sempre com o Valtinho Travalhino, que uh, é, um, é meu tio, por acaso, que é o, é o cara que me levou para fora. E que corria na época por cena, hoje tá velhinho, já tá velho, mas tá, tá bom ainda. E que sempre teve muito do lado do, do Caio, e, e sempre foi muito perspectiva, né, né? Dava para perceber claramente ali que o Caio era diferente. foi E foi engraçado, uma vez no, na, no kart indoor, que todo mundo alugou os kart indoor. Uh, para dar um rolê aí, eu falei agora eu quero ver, porque o cara deve ter o melhor kart né na competição, vamos ver no kart indoor ele pegou o kart com 15 lá, deu pau de novo em todo mundo <risos> então, foi bacana mas, Caio, uh, primeiro parabéns uh, a gente vem acompanhando de perto né tudo que você vem fazendo todos esses anos aí, você já falou bastante da, da Fórmula 3, a gente falou um pouquinho do Campeonato Brasileiro de Kart e, então, agora você não pode falar a equipe que vai estar tá, uh, andando aí mas uh, né, você ainda está perto do, do, do Nicolas Todd, ele ainda está com você, o Nicolas Todd, que é, é né, o manager uh, de, de principais pilotos como o, uh, o Leclerc, enfim. Uh, e, o, o teu plano, vai, pensando no mundo ideal assim, é, é um ano de Fórmula 3 e, se tudo der certo, ir para Fórmula 2 em seguida? Isso, seria isso não?
6: É, eu continuo com ele eu acho que o plano ideal seria isso aí é um ano só no três ano que vem E dependendo do resultado que a gente tiver seguir para frente
0: é interessante que eu estava ouvindo o Felipe falar né sobre o Nicolas Todd. eu me lembro lá atrás o Nicolas ele começou a digamos assim a aparecer né no do, digamos assim no, no, no business da do automobilismo quando a GP2 foi criada, né? através da Arte Grand Prix, o pai dele era um dos sócios, depois ele passou a gerenciar também, e com isso a gente começou a, a, a notar o Todt, Todd, né? fundamentalmente primeiro por ser filho do Jean Todd, depois por tocar né? a, a Arte Grand Prix, que é uma equipe das mais vencedoras. E né? eu fico pensando até, até que ponto o bom relacionamento com o seu empresário, que é um manager, que é um cara muito ligado ao meio e com um sobrenome muito respeitoso, muito, com muito respeito, que, que tem muito respeito, até que ponto isso pode te ajudar na frente? Você pensa isso também, dessa forma? Uma boa relação política? Porque a gente sabe que as boas relações são portas de entrada, né?
6: Ah, totalmente, eu acho que eu tenho que... É, hoje a gente tem uma relação muito boa, tanto fora de, vamos supor, relacionada à corrida, até porque eu, eu tenho que ser Amigo dele, ele tem que ser meu amigo, porque querendo ou não, a gente está junto nessa e então eu tenho que confiar nele o máximo possível e ele tem que confiar em mim para mim fazer o trabalho ainda da pista. Eu acho que tendo essa relação, acho que ajuda bastante e ele sendo meu amigo, qualquer tipo, ele pode me ajudar de uma outra maneira também. Ele impõe,
0: ele impõe algum limite? Desculpe, já foi, ele impõe algum limite para você ou a Renault impõe algum limite? na tua vida social, enfim, nas coisas que você faz? Existem limites impostos pelo teu empresário ou pela Renault? Ah,
6: você diz, vamos supor, de coisas que eu posso fazer ou... Ah, no meu contrato tem alguns esportes que eu não posso praticar, que não sei o que. Ah, não. exatamente eu... isso. Sim, sim, existe, existe. É... E o que, que
0: você não pode praticar, por exemplo?
6: Ah, não posso praticar paraquedas, eu não posso esquiar, eu não neve. posso... É, eu não posso fazer alguns esportes radicais, é, porque caso eu me machuque, vamos por quem sai perdendo sou eu. Pedalar então, com assim, o Burt a... também não pode não, viu, Serginho? <risos> então, eu, eu, o Luciano
4: que eu... nunca caiu de bicicleta na vida,
6: né? É. Legal. Fazer, mas o pedal é tranquilo, até porque é um, é um super treino.
0: Já foi. Uh,
3: uma coisa interessante, eu não sei se o Caio ficou sabendo disso em algum momento, mas eu quando tava, eu não vou lembrar o ano, você tava fazendo o campeonato, tava tendo uma prova, um GP do Brasil, que eu tava trabalhando de comissário. eu tava almoçando na sala da, da FIA, e, e você tava no Mundial de Kart, não lembro aonde. Aí eu, eu já conheci o Nicolas Todd dos eventos do Massa, né, daquele desafio das estrelas que a gente corria, então eu já, eu já conheço o Nicolas Todd há algum tempo. Uhum. E, e de repente ele chega lá, ele sentou para almoçar comigo, falou, Pode, posso sentar aqui? Eu falei, pode, claro. E aí, no meio da conversa, ele falou, você conhece o Caio Colé Eu falei, ô oh, louco, mas até você, da onde, né? É, da onde você conhece esse cara, né? assim É para você ver o nível de olheiro né que esses caras são, né, é, Serginho? Quer dizer, imagina o Nicolas Toddy, eu o Caio só andava de kart, nada mais, e caiu na boca dele que o Caio Colé era bom. Aí ele os, um um, os caras têm um radar
0: que é impressionante, né?
3: Exatamente. Pergunta, perguntou da família... Como é que era o pai? Como é que era? Pra ver se também, sabe? Ele, ele vai soldando, não é? Eu não fiz nada demais. Mas, no fundo, esses caras vão soldando todas as informações possíveis, né? Eles vão, so, uh, sondam. E ele falou: Você consegue o contato do. Isso era uma sexta-feira ou um sábado? Uh, não, era uma sexta-feira. Aí eu arrumei o contato do Gastão, que tava com você no Mundial. Uhum. E o sócio dele tem um sócio, se eu não me engano, chama André? O que é, Caio Oi?
6: O Cláudio não. O
3: não, o sócio do, do Nicolas.
6: Ah, antes era o. Alessandro.
3: Alessandro, exatamente. ele, que ele falou, ah, porque o Alessandro tá lá, e daí ele entrou em contato com o Gastão. Quer dizer, é, daí, daí, toda vez, inclusive, a injeção do saco dele, que ele sempre faz lá, fala, ó, oh, teu piloto, ele. Me... Eu falo, não, meu piloto não, não tenho nada a ver com esse negócio aí. Então ele ia me dando umas cutucadas com esse desse lado. Mas é, a história é bacana para você ver que o cara, né, esses caras eles ficam no mundo inteiro é, pesquisando quem que anda bem. E não é à toa, quando a gente fala, ah, o Nicolas está com, com o Caio Colé, a gente bate muito nessa tecla, porque é igual o olheiro de futebol. Né? Então, porque eles apostam, o Nicolas é um cara que pega pouco piloto, ele não é aquele cara que abraça o mundo para tentar peneirar e, e, e vingar, uh, vingou. Ele é um cara bem seletivo, então isso é para deixar um pouco... Né, só para explicar um pouquinho como funciona esse lado e, e o tamanho da importância de ver o, né, o Caio do lado do Niklas, porque uh, é um cara que pode ajudar muito. Obviamente tem a cobrança, como o Caio falou, né, Caio, tem uma cobrança grande por detrás. E, e, mas, enfim, isso aí faz parte do automobilismo, mas já é um bom caminho andado você ter um cara desse do lado.
6: Sim, tudo. Até ah, Até porque, no final do dia, o que manda é business. Até porque a gente tem uma amizade boa, mas... É, no final das contas, é, é tudo um business. Então, fazer vale a pena para os dois lados.
0: É isso aí, é isso. Caio Colé, jovem piloto brasileiro, 18 anos de idade, que vai estar na Fórmula 3 no ano que vem. Nós temos representantes da Fórmula 2. Há pouco conversamos com o Drogovic, que vai correr pela Uni Virtuose. Conversamos também com o Caio Colé, que... Desculpe, com, com o Jean Luga Petekov que por incrível que pareça, ainda não tem assento definido, mas tomara que ele tenha um assento definido. E eu quero deixar aqui a nossa mensagem de agradecimento a você, Caio, pelo que você fez esse ano, pelo, pela sua carreira brilhante, um parabéns especial. Que você tenha um excelente ano de 2021. Você escolha e saiba escolher a melhor equipe e que lá você tenha sucesso. A MP Motorsport pode não ser uma equipe de ponta, mas é uma equipe que sabe ganhar a corrida. A gente já viu isso pelas mãos do Felipe Drogovic com três vitórias e uma pole position, Quer dizer, eles sabem o, o segredo do sucesso lá. Então, é, eu acho que é, uma, é uma, boa, uma boa escolha se você fizer essa. Ou a, a escolha que você fizer, a gente vai estar aqui torcendo, pode ter certeza. O nosso espaço será sempre aberto aqui para você. Obrigado pela tua participação aqui, Caio.
6: Super obrigado. Queria aí um feliz Natal, feliz novo para todo mundo aí. E 2021 é um de sucesso para todos nós.
0: Muito bem, então, eu queria é me bem, despedir ó. aqui. Pois não, fala, Luciano.
2: Não, rapidinho, que nem eu falei pro Drogovic, eu quero falar pro Caio também. Fala, Caio, eu falei pro Durgovic, eu vou repetir para você. Talento você já tem, velocidade você já tem. Você é um moleque mais tímido que falar pouco, mas isso tá tranquilo, você vai se soltar com o seu tempo. Isso não vai fazer diferença nenhuma para tua carreira, cara. Acredite. Uhum. foca aí no preparo físico que isso sim faz diferença, você tá na Fórmula 3 ainda que, entre aspas, é fácil de guiar mas cara, se prepara lá pra frente cara, quando a gente cruzar, que nem a gente cruzou uma vez já de pedal, você deu um pau em mim que eu não conseguia te acompanhar, quero ver você forte, cara, para que o dia que você chegar lá e tiver a chance, você esteja preparado isso sim, é o que você tem que focar
6: daqui pra frente obrigado, valeu,
0: já Fone um grande abraço pra você, muito obrigado pela parceria nesses nossos 71 programas aqui Nessa edição última, a 42 de 2020. Um grande abraço para você, muito obrigado pela, pela parceria em todos os momentos que tivemos no Grupo Globo aqui e tomara que ela perdure muito mais em 2021. Um feliz ano novo para você, Jafone.
3: Valeu, Serginho, um abraço, um abraço para o Rafa, Burti. Um é, é, uma ótima passagem de ano para todo mundo. Caião, boa sorte, acelera e boa sorte que esteja sempre do seu lado aí. Eu tenho certeza que você está no caminho certo e estamos torcendo muito aí. Um abração.
6: Obrigado.
0: Luciano Burti, meu Lorde, muito obrigado. Você sabe da minha admiração, do meu carinho que eu tenho por você. Você sabe que a nossa ligação é uma ligação especial, Luciano Burti. Um grande abraço, um beijo para a família, um beijo a todos, para os seus filhos, principalmente muita saúde, para os seus pais, para todos, como eu desejo também para o Jafone e para o Rafa. Fica aqui uma mensagem positiva para 2021.
2: Carlinhos, Obrigado cara, e, e que ano que a gente teve difícil, e uma coisa que eu vou guardar com muito carinho foi a estreia desse podcast, a gente tá junto aqui, eu, você, Felipe, Rafa, né? com alguns convidados às vezes, e posso te falar, foi um negócio gostoso de fazer, né, gostoso, principalmente sem querer delongas aí, mas pelo você, Serginho, tocar da maneira que você toca, então, valeu, tamo junto, Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo, que 2021 seja o um ano melhor para todos, né, vamos nessa.
0: Muito bem, Rafa, um abração para você, meu parceiro de todas as madrugadas, acordando cedo, dormindo tarde, enfim meu parceirão de 2020 nesse ano tão difícil, a gente sentou eu, você e o Jafone, sentamos para fazer a primeira corrida do ano e 30 minutos antes de começar a transmissão não ia ter corrida mais foi na Austrália, e depois passou-se o que passou e a gente ficou aí praticamente todo final de semana se não fosse estoque, a Fórmula 1 era estoque, se não fosse estoque era pós e teve final de semana que teve estoque, pós, caminhão e Fórmula 1 junto então, é, para nós que gostamos, Caio, de automobilismo foi realmente um ano muito farto que foi em, em pouco tempo, né, num curto espaço de tempo, e todos os fins de semana com muita corrida. Eu quero agradecer a você, Rafa, de coração, como eu já fiz no ar, na TV. Eu quero fazer também aqui pelo nosso podcast, pela parceria, pela, pela tua competência, principalmente, e por você ter uma mãe que faz o melhor pavê do mundo. quer dizer, Então isso aí, já por si só, já teria, seria um crédito maravilhoso. Um abraço, um beijo para você. Eu vou,
4: ficar, eu vou ficar devendo pavê para todo mundo aqui do programa, pelo jeito, né, daqui a pouco. Mas eu queria agradecer muito pela, por, pela companhia, pela por tudo esse ano, com Luciano, aprendi muito com o Luciano ao longo desses anos todos trabalhando na produção, e esse ano a gente tá fazendo o podcast da base, né, eu posso dizer que estreia esse ano na Fórmula 1 lá no Sport TV e foi um ano muito legal apesar de, de toda a dificuldade que a gente viu por causa de pandemia e a gente não poder ir para as corridas e por vai, mas foi um ano muito bom nesse sentido só tenho a, só tenho a agradecer pelo, pelo ano né? e que ano, ano que vem seja ainda melhor e que seja melhor para todo mundo também em termos de saúde que a gente tenha a vacina logo que chegue tudo e a gente possa ir para as corridas de novo um grande abraço feliz ano novo feliz 2021 que tudo melhore no ano que vem e agora vamos para as férias do podcast
0: Férias do podcast também, então quero dar um feliz ano novo a todos, estamos completando o nosso podcast na ponta dos dedos, edição 71, a 42ª edição de 2020 na plataforma do GE.globo e nas demais plataformas digitais de podcast do Brasil. Agradecendo ao Rafa Lopes, ao Luciano Burti, ao Felipe Jaffone e também hoje as participações do jean PT do Felipe Drogovic e do Caio Colé, estamos completando esse ano de 2020. Esse podcast tem a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
2: Na ponta dos dedos!